0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns, dich heute in einer ganz neuen und
1: spannenden Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Und erstmal allen neuen Zuhörern möchten wir hier an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen. Es ist so schön, dass ihr so Positive Life gefunden habt und mit eurem Hund die Bindung intensivieren möchtet und ein entspanntes Leben führen wollt und genau darum dreht es sich in unserem Podcast. Und wir freuen uns einfach sehr, dass ihr hier seid und ähm, für euch und euer Mensch und Team losgeht. Genau. Und in der heutigen Folge dreht es sich um ein Thema, über das wir tatsächlich noch gar nicht im Podcast gesprochen haben. Ich glaube, es nicht mal angerissen haben. Das euch aber, nee, überhaupt nicht. Gar nicht, ne? Das euch aber sehr zu interessieren mhm. scheint. Und da wir euren Wünschen auch immer sehr gerne nachkommen, ähm, dachten wir, wir nutzen heute einfach mal die Möglichkeit dazu und sprechen über ein, ja, ganz interessantes Thema.
0: Genau, denn in letzter Zeit haben uns tatsächlich einige Nachrichten äh, von euch erhalten. Ich glaube, das war sogar innerhalb von ein, zwei Wochen oder so, mhm. dass immer und dass ein dasselbe Thema aufkam, in welchen eben geschrieben stand, dass eure Hunde vermehrt Eifersucht zeigen. Und ähm, wir wollten der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen und wollten herausfinden, ob Hunde auch tatsächlich eifersüchtig sein können. Und ähm, haben gedacht, wir machen da jetzt mal eine komplette Podcast-Folge drüber. Mhm. Also freu dich auf eine spannende Folge und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, in den letzten Jahren wurde im Bereich der Kognitionswissenschaft
1: bei Hunden viel geforscht und unter anderem wurde dort nachgewiesen, dass auch Hunde Empathie empfinden können. Ähm, bis hierhin glaube ich soweit nichts Neues. Ähm, dass Hunde Empathie zeigen können, haben wir schon öfters mal im Podcast äh, thematisiert ähm, wenn Hunde Empathie empfinden oder beziehungsweise, sprich, sie können sich in andere Lebewesen hineinversetzen. Äh, das ist damit gemeint und sich von Emotionen andere anstecken lassen. Dafür sind zum Beispiel unter anderem die Spiegelneuronen ähm, im, ja, im Gehirn des Hundes halt verantwortlich, was auch ein super umfassendes, spannendes Thema ist, womit wir uns auch super gerne auseinandersetzen. Gerade in dem Bereich Stimmungsübertragung sind die Spiegelneuronen ähm, ganz, ganz wichtig. Für jetzt ist es halt einfach nur wichtig, Hunde können Empathie empfinden und auch komplexe ähm, Emotionen empfinden und daher liegt es vielleicht gar nicht so fern, dass Hunde auch ähm, Eifersucht empfinden können, denn Eifersucht ist erstmal auch nichts anderes als eine Emotion. Also gerade wir Menschen in unserem menschlichen Verhalten verstehen unter Eifersucht eine ja, man kann schon sagen, schmerzhafte Emotionen, eine sehr unangenehme äh, Emotion, mhm. die innerhalb einer Partnerschaft, der Familie, auch bei Freundschaft und so weiter entstehen kann. Und zwar dann, wenn wir denken, dass wir keine oder unzureichend Zuneigung, Anerkennung oder auch Liebe äh, von einem anderen geschätzten Nebewesen erhalten. Oder wir einfach mehr mehr davon haben möchten, als eben diese andere Person, auf die wir eifersüchtig sind. Und Eifersucht richtet sich dann eben an diese dritte Person, an ein anderes Lebewesen, die unseres Erachtens vermeintlich oder auch tatsächlich eben mehr Anerkennung, Liebe, Zuneigung und so weiter erfährt, als wir selbst. Und der Eifersüchtige, also jetzt in diesem Beispiel wir, sucht eben, Liebe und Bestätigung. ich glaube, das ist auch einfach das, was wir alle suchen, Tag für Tag, wo letztendlich mhm. führt alles immer darauf zurück, wie viel Liebe man bekommt und wie, wie viel man sich wie geliebt viel Anerkennung fühlt. Anerkennung auch, oder? Ja, Anerkennung mhm. auch schon. Aber Anerkennung ist ja letztendlich auch immer auf Liebe zurückzuführen, finde ich. Ja. Letztendlich, wenn du, ja. wenn du dich anerkannt fühlst, dann fühlst du dich bestätigt und letztendlich geliebt. geliebt. Mhm. Mhm. Und erfährt man eben dieses Gefühl nicht, dann spürt man ja in der letzten Steigerungsform, sage ich mal, Verlust, Angst oder zumindest ein negatives Gefühl erstmal gegenüber der dritten Person, was sich halt so stark wirklich steigern kann, dass man einfach Angst hat, verlassen zu werden. Also da geht ja in unseren Köpfen auch so der richtig Mindfuck einfach los. Oh mein Mhm. Gott, warum zeigt mein Mann der anderen Frau gegenüber jetzt so viel Aufmerksamkeit? Bin ich nicht mehr hübsch genug? Bin ich nicht mehr attraktiv genug? Bin ich nicht mehr lustig genug? Und solche Geschichten, ich glaube, diese Gedanken hat eigentlich jeder schon mal von uns ähm, gespürt und wahrgenommen. Und wenn unsere Erwartungen dann eben nicht erfüllt werden oder wir enttäuscht sind, weil jemand anderes in unseren Augen mehr Liebe und so weiter erfährt ähm, und wir, ja in Anführungsstrichen, zu kurz kommen, dann spüren wir meist das Gefühl von Eifersucht. Und an dieser Stelle, um einfach das auf den Hund bezogen ähm, so ein bisschen besser verstehen zu können, möchten wir einmal differenzieren zwischen Neid und Eifersucht. Denn Eifersucht ist sowohl bei uns Menschen als auch bei Hunden einfach ein ganz normaler, wie ist einfach eigentlich ein Teil von Ressourcenverteidigung. Ähm, unseren Menschen oder Sozialkontakten ähm, gegenüber, die wir quasi als Ressource betrachten. Ähm, in, in dem Sinne, dass wir Sozialkontakte zum Leben brauchen. Das ist einfach eines neben Futter und... Ähm, Futter und Wasser und äh, Territorium und so weiter, sind halt Sozialkontakte eines ist der wichtigste Punkt, den wir einfach für ein ein glückliches und und sicheres Leben, also sich sicher zu fühlen, für ein glückliches und sicheres Leben für uns brauchen. Das heißt, Sozialkontakte sind sowohl für uns Menschen als auch für unsere Hunde, die ja auch in Sozialverbänden leben, eine ganz wichtige Ressource. Und die Angst davor, diese Ressource zu verlieren, die nennen wir in dieser Folge Eifersucht. Das einmal ganz, das ganz klar zu trennen, letztendlich ist es halt einfach eine Angst vor Verlust. Also Eifersucht bezieht sich nur auf Sozialkontakte ähm, jetzt zwischen drei Personen oder Hunden. Also nicht zwischen zwei Personen, sondern äh, wenn einfach eine dritte Person oder ein dritter Hund beteiligt ist. Natürlich haben wir auch Angst davor, oder haben unsere Hunde auch Angst davor, andere Ressourcen zu verlieren, wie zum Beispiel Futter, Spielzeug, Territorium und so weiter. Das zählen wir an dieser Stelle aber eher zum Neid. Nur, dass das einfach in dieser Folge einmal differenziert wird. Wir sprechen in dieser Folge nur über Eifersucht, über die Angst vor Verlust, äh, von Aufmerksamkeit, Liebe, in Bezug auf unsere wichtigsten Sozialkontakte. Ja, also bei beiden handelt es sich um Angst vor Verluste, vor wichtigen Ressourcen, die der Hund halt eben zum Leben braucht. Wir beziehen uns oder ja beziehen uns in dieser Folge einfach nur auf das Thema Eifersucht. Ja und lange Zeit gingen wir tatsächlich davon aus, dass Eifersucht nur von uns Menschen äh, und dass Eifersucht nur ähm, bei uns Menschen vorkommt aufgrund des schon sehr komplexen kognitiven Prozesses, der im Gehirn halt stattfindet. Denn einige Psychologen gingen davon aus, dass es für eine echte Eifersucht höhere geistige Fähigkeiten dafür nötig sind. Und dazu möchte ich gerne ein Zitat aus der Studie Jealousy in heißt die Studie Jealousy in Dogs oder Off Dogs. Ja. In dogs? Nein, das heißt Jealousy in Dogs. Mhm. Okay. Ähm, auf die Studie gehen wir gleich noch genauer ein, aber ein Zitat möchte ich euch daraus gerne vorlesen und zwar Der Eifersüchtige muss erkennen und interpretieren können, was der in Anführungsstrichen Eindringling für seine Beziehung bedeutet und sich in die anderen beiden Mitwirkenden hineinversetzen können. Das zeigt also, dass, ja, wie, kompl- oder wie komplex dieser Denkprozess ist und mhm. dass dieser Hund halt eben diesen Gedanken nachvollziehen können muss, um dieses Gefühl von Eifersucht eben empfinden zu können. Andere Wissenschaftler dagegen gehen davon aus, dass Eifersucht zumindest im Kern ein sehr viel simpleres, primitiveres Gefühl ist, nämlich die Angst, also wie Angst und Aggression. Ähm, wir persönlich denken, dass natürlich die Grundangst einfach eine Verlustangst ist, das auf jeden Fall, also dass Eifersucht oder Angst, ja, letztendlich ist ja Eifersucht einfach was zu verlieren Ähm, und ist dann halt auf Angst oder Verlustangst zurückzuführen, aber ich denke auch schon, dass Hunde teils schon sehr komplexe Denkprozesse auch haben können, ja, da gehen wir aber Mhm. später auch nochmal drauf ein. Und dieses könnte sich schon von Tieren im Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Beziehung und der Geschwister-Rivalität entwickelt haben, das sagt zumindest die Studie. Tatsächlich war auch schon Charles Darwin, also der Evolutionstheoretiker und äh, auch Naturwissenschaftler, der Ansicht, dass auch Tiere Eifersucht empfinden und zeigen können. Und wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, ich meine, wir neigen immer schnell dazu, menschliches Verhalten in Tiere reinzuinterpretieren, aber auch einfach, weil uns die Frage schon häufiger gestellt wurde. Ich glaube, jeder von uns wird bei seiner Fellnase vermutlich irgendwann schon mal eifersüchtiges Verhalten beobachtet haben oder zumindest Verhalten, was wir als eifersüchtiges Verhalten interpretiert haben. Und wie dieses Verhalten zu verstehen ist und wie dieses Verhalten zustande kommt, da möchten wir jetzt ähm, auch in Bezugnahme auf eine Studie, eben aus aus den Ergebnissen eines Experiments, eben aus der Studie Jealousy and Dogs, möchten wir jetzt gerne einmal eingehen. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, ähm, mhm. welcher Meinung wir sind und was in der Studie so ähm, ja herausgekommen ist.
0: Genau, denn... Auch wir haben uns eben die Frage gestell- gestellt, können unsere Hunde Eifersucht empfinden, wenn wir ihren Erwartungen von Zuneigung Aufmerksamkeit nicht nachkommen und sie vermeintlich denken, all unsere Zuwendung gilt einem anderen Lebewesen? Also wenn man sich das schon vorstellt, ist das schon ein bisschen komplexeres Denken. Aber wir wollen dich jetzt auch nicht länger weiter auf die Folter spannen, denn ja... Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde Eifersucht zeigen können, und die zeigen das durch auffälliges oder aggressives Verhalten. Und in der Studie, die Kiki gerade schon angesprochen hat, jealousy in dogs, ähm, die ist von 2014 von Kristen Harris und Caroline. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Provost. Keine Ahnung, von der Universität in San Diego, die wurde dort durchgeführt und zuerst wurde der Test tatsächlich mit sechs Monate alten Kindern durchgeführt und danach mit 36 Hunden und das wurde vor der Kamera auch bildlich festgehalten. Und wir haben uns die Studie ein bisschen genauer angeschaut und waren am Anfang ein bisschen verstutzt, denn wir haben gelesen, dass ein Plüschhund, eine Halloween-Laterne aus Plastik und ein Pop-Up-Buch für diesen Forschungszweck verwendet wurden. Und als wir das gelesen haben, konnte man sich noch nicht so wirklich darunter vorstellen, wie das denn eigentlich funktioniert hat. Aber wir erklären dir jetzt, wie der Test aufgebaut war, denn eigentlich ist dieser ganz simpel. Denn die Hundehalter hatten die Aufgabe erhalten, ihren eigenen Hund zu ignorieren und die gesamte Aufmerksamkeit einem der gerade genannten Gegenstände, also dem Kuscheltierhund, der Laterne und dem Buch zu schenken. Und die Halter, die mussten mit diesem Gegenstand, ähm, also sie haben alle drei natürlich äh, mit allen drei interagiert, aber immer nur in einer Runde mit einem. Ähm, Und sie mussten mit dem Gegenstand so interagieren und ihn so behandeln, als wäre es ein Hund, als wäre das der eigene Hund. <lacht> das ist schon witzig, wenn man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, Kiki, wie hättest du ge- wie hättest du das gemacht oder was hättest du dir gemacht? Ich hätte wahrscheinlich die
1: Halloween-Laterne aus Plastik genommen und <lacht> sie gekuschelt. <lacht> das ist wirklich, wirklich nur, Sch- wer hat sich das ausgedacht? Das ist schon ein bisschen stumm. Was hättest du gemacht?
0: Ähm, also ich hätte die t- tatsächlich auch die Laterne gestreichelt oder irgendwie <lacht> den Hund genommen und <lacht> mit ihm so durch den Raum gelaufen, denn ähm, das war tatsächlich so ein Elektrohund, der sich auch bewegen konnte. Ich weiß, nicht, kenne, ich weiß, nicht, früher nannte man den Pipi Max. <lacht> ja, sein? der Pipi Max. Ja.
1: Die 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 Pipi Max. Die die die, die Pipi Max. Ja, genau. oder? Und dann ging ja. er einfach so durch die Straße in der Werbung und hob sein Beinchen, da kam wirklich Wasser P-Pullard.
0: raus.
1: <lacht> Wollte ich als Gein. Kind immer haben, habe ich leider nie bekommen. Es ist furchtbar traurig. Ich
0: hatte auch keinen, aber ich hatte ja auch echte. Ja. Aber Melissi hatte so einen Pippi Max. Echt
1: mega. Ich glaube, meine ja, Eltern mit sind, h- sind
0: wir immer durch durch die Wohnung gelaufen.
1: <lacht> ich glaube im Nachhinein, meine Eltern sind hart daran schuld, dass es bei mir so eskaliert ist mit der Hundebesessenheit und Leidenschaft für Hunde, weil ja. einfach alles mir quasi verwehrt wurde, was irgendwie mit Hunden zu tun hat. Also an dieser Stelle. An dieser Stelle danke Mama, danke Papa, dass ihr mir den Pipi Max verwehrt habt und ich tatsächlich jetzt mit echten Hunden, äh,
0: echte Hunde, genau.
1: <lacht> okay, also zurück zur Studie.
0: Genau, bleiben wir nämlich mal bei diesem elektronischen Hund. Ähm, wie gesagt, die Halter haben erstmal sich mit einer, mit mit einem Gegenstand beschäftigt und ähm, dieser Plüschhund, dieser elektronische Hund, der konnte bellen, der konnte jaulen, der konnte mit einem Schwanz wedeln und als dieser Hund eben sein Programm abgespielt hatte, ähm, sollten danach die Halter so tun, als wäre das das Normalste auf der Welt, mit dem Hund spielen, ihn kuscheln und halt alles das tun, was man mit einem eigenen Hund macht und tatsächlich war es so, dass ihre eigenen Hunde, die da eben mit im Raum waren und zugesehen haben, das nicht sehen konnten. Die wollten tatsächlich den Kontakt zwischen dem Halter und diesem Plüschhund unterbinden, und haben versucht, vermehrt die Aufmerksamkeit irgendwie des Halters zu erlangen. Und was total spannend war, äh, wie wir finden, dass 86% der Hunde <lacht> gleich an den Hund, an diesen Elektroplüschhund hingegangen sind und ihn am Hintern beschnuffelt haben. Als wäre es ein echter Hund gewesen. Und man muss sich ja vorstellen, wenn sich Hunde ja tatsächlich begegnen, also zwei reale Hunde in, in, jetzt auf dem Spaziergang, dann ist es ja so, dass sie sich auch so im Bogen annähern um, um im Kreis laufen und sich am Po beschnuppern. Und ich finde das total spannend, weil der Plüschi, der gibt ja gar, gar nichts aus seinem Puppi her, ne? Also da kommt kein Geruch raus. Da ähm, ja, sind keine Informationen da, die der Hund von da hätte aufnehmen können. irgendwie. Ja, absolut. Und ähm, Kiki und ich, wir haben das so ein bisschen verglichen wie, das ist wie wenn wir irgendwie mal abchecken wollen, erstmal auf Insta gehen und schauen, was da so abgeht. <lacht> Ähm, so in etwa kann man sich das vorstellen ja. bei dem Hund. Ja, hat, wenn man ähm, so eifersüchtig ist und dann irgendwie so, ah, die Person muss
1: sich erstmal auf Instagram abchecken. Ja, so in der Art, genau. ähm, ne, erstmal den Hund kennenlernen. Wer ist das überhaupt? Wer macht das da? Erstmal am Popo schnüffeln, welche Informationen der Hund denn da so preisgibt. Genau.
0: Und es war tatsächlich so, dass die Aggressionsbereitschaft gegenüber dem Plüschi ähm, auch höher war, also dem Plüschhund, äh, höher war als gegenüber dieser Halloween-Laterne oder dieses, äh, oder des des Buches. Und über, das muss man sich mal vorstellen, über 75% der Vierbeiner haben tatsächlich versucht, ihren Halter von dem Elektrohund wegzuschieben. Also der Hund ist da wirklich dazwischen gegangen. Und andere wiederum, die schoben den Plüschhund vom Halter weg. Also die haben sich schon regelrecht dazwischen gedrängt. Und 33% <lacht> waren dem Spielzeug gegenüber aggressiv und haben sogar versucht, das Plüschtier durch Reißen, also die haben es wirklich zerfetzt, ähm, haben wirklich versucht, das, das Tier zu eliminieren. Ja, das ist echt und konnten krass. das nicht haben. Mhm. Ja, oder? Konnten das nicht haben, dass, drei, also, ne, dass, dass der Halter sich mit dem Plüschhund beschäftigt hat. Und 20 Prozent wiederum der Hunde, die haben dann gejault oder das Spielzeug angebellt, so als würden sie halt sagen, oh bitte, dich jetzt, ich möchte meinen Halter zurück, ich möchte die Aufmerksamkeit mhm. zurück. Ich finde das schon echt ähm, ziemlich spannend, ja, äh, wie Hunde da auch reagieren oder was sie für... Strategien sich überlegen, um da zu einer Lösung zu kommen, mm. damit sie endlich wieder die Aufmerksamkeit vom vom Hundehalter erlangen.
1: Aber was ich noch spannender finde, ist halt einfach, wie tief die Grundangst offensichtlich sitzt. Weil ja. wenn Hunde schon bereit sind, so weit zu gehen, ähm, um einfach aus Eifersuchtsgründen, um seinen Halter für sich zu haben oder halt irgendwie um dieses Gefühl von Angst, seinen Halter zu verlieren, weil er sich eventuell einem anderen... Hund zuwendet, das nicht aushalten zu müssen. Also das ja, spricht auf jeden Fall ja dafür, dass der Hund Eifersucht empfinden kann. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, vielen Hundehaltern kommt dieses Verhalten auch bekannt vor, wenn man in der Anwesenheit seines Hundes mal irgendwie andere Hunde gekuschelt hat oder ihnen Aufmerksamkeit geschenkt hat. Einige Hunde versuchen sich dann halt auch dazwischen zu drängen oder man hat zumindest den Eindruck, dass es ihnen halt irgendwie nicht so richtig passt. Ähm, mhm. Ja, viele haben das irgendwie schon wahrgenommen und da sieht man mal, das ist schon unser Eindruck irgendwie schon begründet, ne? wenn man sich jetzt so das Ergebnis mhm. der Studie anguckt. Ja, ja. stimmt. Weiter ging es auf jeden Fall in der Studie mit der Halloween-Laterne. Hier sollten die Halter eben genauso vorgehen, wie mit dem Spielzeughund mit der Laterne eben spielen und den eigenen Hund ignorieren. Und ähm, hier ist halt herausgekommen, dass 50% der Hunde versuchten, halt eben Härchen oder Frauchen von dem Objekt wegzuschieben und 33% schoben den Gegenstand von ihren Haltern weg. Also hier ist jetzt die Reaktion auf jeden Fall ein bisschen weniger aggressiv ausgefallen, dass der Gegenstand wurde offensichtlich nicht zerstört. Ähm, nee. Da konnte der Hund auf jeden Fall differenzieren.
0: Und was das pop up Aber ich finde das schon krass, ich finde das schon krass, bevor du zum Buch kommst, dass, weißt du, bei dem Hund ist es für mich nachvollziehbarer. Hm. Aber bei einer Laterne?
1: Ich weiß auch, ja. Ja, das ist also, finde ich schon ein bisschen schwierig, weil ich nicht glaube, dass der Hund die Laterne irgendwie als ähm, als ernsthafte soziale Bedrohung wahrnimmt. Also ich glaube schon, dass der Hund auch verstehen ja. kann, dass das ein Gegenstand ist und nicht, dass das ein Hund ist. So Deswegen weiß mhm. ich nicht, inwiefern... Für mich fällt das nicht mehr so stark in das Thema Eifersucht, sondern geht eher so auf mhm. die Ressource. Beziehungsweise der Hund wundert sich vielleicht einfach, warum der Mensch dem Gegenstand so viel Aufmerksamkeit schenkt. Weil im Normalfall mhm. machen wir das auch einfach nicht. Und das ist ja einfach abweichendes Verhalten, das wir Menschen zeigen und wo der Hund sich halt auch erstmal wundert, okay, was ist hier los? Dieses Der Gegenstand, den finde ich halt irgendwie komisch. Lass uns mal hier weggehen, Mensch. Das gefällt mir halt irgendwie ja. nicht. So könnte ich es mir eher erklären. Deswegen, ähm, ähnlich mhm. ist es halt mit dem Pop-Up-Buch geschehen. Ein Pop-Up-Buch ist halt einfach, das ist so ein Bilderbuch und wenn man die Seite aufblättert, dann stellt sich quasi so eine Figur oder halt so ein Stück Papier oder Pappe halt darin auf, sodass ja, es so ein bisschen dreidimensional aussieht. So Wald und so Tiere, ja, zum Beispiel. so kannte ich
0: das von früher. Mm, mm. dass es so
1: ein bisschen dreidimensionaler aussieht. Mich würde übrigens an dieser Stelle auch interessieren, wie die Kinder reagiert haben, aber wir haben jetzt ja nur den Part mit den Hunden der Studie beleuchtet, genau. aber du meintest ja gerade auch, äh, mit Kindern wurde diese Studie durchgeführt.
0: Das wurde ja. zuvor gemacht mm. mit den Kindern. Habe ich, hab ich tatsächlich auch gar nichts drüber gelesen, ich habe mich nur auf
1: die Hunde fokussiert. Ja, für uns reicht es ja auch an dieser aber, Stelle, aber es
0: wäre vielleicht mal ganz interessant.
1: Naja, auf jeden ja. Fall mussten sich am Ende die Halter auf jeden Fall mit diesem Pop-Up-Buch noch beschäftigen. Sie sollten dann laut aus dem Buch vorlesen, ähm, wie sie es bei ihren Kindern zum Beispiel machen würden und darin rumlettern und eben ihre ganze Aufmerksamkeit diesem Buch schenken. Und weniger als 33% der Hunde schoben ihren Halter vom Hund weg, Zehn Prozent schoben das Buch vom Halter weg. Und mehr Hunde belten das Buch allerdings an, als im Test mit der Laterne. Aber ich denke, es ist auch einfach merkwürdig, so ein Pop-Up-Buch, was plötzlich da so ein Pappding <lacht> irgendwie aufsteht. Also, also ja. das würde ich jetzt gar nicht, muss ich jetzt persönlich sagen, ich würde das anders interpretieren und aus meiner Sicht hat das Pop-Up und die Reaktion auf das Pop-Up-Buch und die Reaktion auf die Laterne erstmal nichts mit Eifersucht zu tun. Bei der Reaktion auf den elektro finde ich schon, dass es den Hund erstmal verwirren kann und das ein Gefühl von Eifersucht zeigen kann. Ja. Einfach auch auf die Reaktion begründet, dass der Hund ähm, mit teils aggressivem Verhalten irgendwie reagiert, was ja bei dem Pop-up-Buch und der Laterne jetzt nicht der Fall war. Finde ich schon, dass man da ein bisschen differenzieren kann. Aber ähm, ja, also um ich denke jetzt gerade einfach ein bisschen laut, ich finde es schon sehr spannend, aber wie das halt immer bei so Studien ist, man kann halt auch so ein bisschen immer reininterpretieren, wie es einem so gerade passt oder mhm. man kann halt verschiedene Dinge halt irgendwie reininterpretieren. So. Ähm, ja. Ich könnte jetzt auch reininterpretieren, dass Hunde eher auf Plastik reagieren als auf ähm, Papier. Weil der Elektrohund mhm. auch aus Plastik war und die Plastiklaterne aus Plastik war. Und könnte jetzt auch irgendwie, weißt du? Man kann halt immer irgendwie. Ja, es kommt immer darauf Schlüsse an,
0: von welcher Seite man es her auch beleuchtet, ne? Mhm. Das ist ja so viel vielfältig und vielschichtig. Ja. Ja. Ähm,
1: Deswegen ist es vielleicht ganz gut, also einmal das Resultat der Studie aus der Sicht der Wissenschaftler mhm. eben zusammenzufassen. Bei dem Test stellte sich halt für die Wissenschaftler heraus, wie schon halt eben gesagt, dass die Hunde den Spielzeughund wahrnehmen konnten. 86 Prozent schnüffelten am Hintern des Plüschhundes, was halt schon auch dafür spricht, dass diese Attrappe schon als Hund mehr oder weniger wahrgenommen wurde, weil wirklich bewusst auch zu dem Hinterteil gegangen wurde. Und die Hunde reagierten mit einer höheren aggressiven Reaktion gegenüber dem Plüschhund, im Gegensatz eben zu den anderen beiden Testobjekten, was ich aber auch sehr nachvollziehbar finde. 41 Prozent der Hunde schnappt nach ihrem Besitzer, während oder nachdem dieser mit dem Hunde, mit dem ja mit dem Plüschhund halt interagierte. Finde ich auch krass. Das muss also Da muss man sich mal die Frustrationstoleranz der einzelnen Hunde auch eigentlich ansehen. Weil ich glaube, also Nala, ich bin mir hundertprozentig sicher, Nala würde nicht nach mir schnappen, So, ja, ähm, aber ich kann ja. mir schon vorstellen, dass es auch, ein, dass es ein sehr belastender Moment und auch ein befremdlicher Moment für den Hund ist und dass es halt auch einfach eine Art Überreaktion oder halt Ventil des es ist, um seine Anspannung und Aufregung einfach abzureagieren, von daher mhm. ähm, ja, kann man auch dafür Gründe finden. Ähm, die Hunde äußerten ihre Eifersucht eben auf verschiedenste Art und Weise, aber alle Hunde versuchten halt ihren Besitzer von dem Plüschhund wegzuschieben und insgesamt 86 Prozent versuchten halt, während ihrer Eifersuchtsattacke den Vierbeiner wegzustoßen. So. Also in irgendeiner ja. Art und Weise, egal jetzt ob man versucht hat, der Hund versucht hat, den Menschen wegzustupsen oder den Plüschhund wegzustupsen, haben auf jeden Fall versucht, eine Distanz zwischen diesen, also aktiv, eine Distanz aufzubauen zwischen dem anderen Hund und seinem Menschen. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja, kann man vielleicht auch irgendwie anders angehen, eben was dieses ist halt ein merkwürdiges, merkwürdiger Gegenstand, den der Hund nicht kennt und wir machen da jetzt übermäßigen übermäßig großes Thema raus, indem wir diesem Gegenstand Aufmerksamkeit schenken. Also das, finde ich, könnte man aus der Hinsicht auch nochmal beleuchten. Aber da der Hund halt eben auch im Hintern geschnüffelt hat, finde ich schon, dass es ein ähm, annehmbares Beispiel ist für, um halt die Eifersucht zu beleuchten.
0: Genau, also um dann nochmal ganz kurz drauf einzugehen, auf diesen Plüschhund, ähm, weil ich selbst schon mal so einen Test, also nicht diesen Test aus dieser Studie, aber sowas ähnliches eben ähm, selbst gesehen habe und deshalb ich auch finde, dass dieser Plüschhund in der Studie gerechtfertigt war und man eben diese Hundeattrappe nutzen hat können und jetzt nicht einen echten Hund da ähm, das mit einem echten Hund durchführen hat müssen. Ich war mal Praktikantin bei Uwe Friedrich. Das ist ein Hundetrainer bei mir aus der Nähe, den ich sehr, sehr schätze und äh, ich seine Arbeit wirklich toll finde. Ich weiß nicht, ich glaube, von dem haben wir schon ein paar Mal erzählt. Der macht auch Studien, ähm, und ähm, bildet Krebs, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er schon Krebs spürt, Hunde, Schnüffelhunde, wie man das auch immer nennt, ausbildet. Auf jeden Fall hat er da Studien darüber gemacht, dass Hunde Krebs erschnüffeln können. Total interessantes Thema. Ähm, und bei ihm ist es so, dass wenn man ein Erstgespräch hat, ähm, dass auch die Hunde und die Hundehalter so einen Test durchlaufen. Und das ist so, dass der Hund, der eigene Hund, der wird von alleine gelassen. <lacht> da gähnt mein Finny und äh, es wird so eine Attrappe, so ein Attrappenhund auf den Weg gestellt, und ähm, Uwe wollte in dem Fall halt einfach sehen, wie der Hund, also der echte Hund, auf diesen Plastikhund reagiert. Und ähm, viele Besitzer haben dann später auch gesagt, äh, die die hätten, mein Hund hätte doch erkennen müssen, dass das kein echter Hund ist, und dass das ein Plastikhund ist. Aber durch die ganzen Tests, die er auch schon gemacht hat, jeder Hund ist hingegangen, ist zuerst an den Po von dem Hund gelaufen, hat er dann richtig fest geschnuppert und manche haben danach sogar angefangen, den Hund zum Spielen aufzufordern oder die Tatze aufzulegen. Manche sind drum gelaufen, haben die Haare gestellt. Also das hat schon echt, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass sie das irgendwann gecheckt haben, dass das Ding nicht echt ist, weil sich das ja auch nicht bewegt und so und weil das ja auch gar nicht so riecht. Aber im ersten Moment gingen die Hunde tatsächlich davon aus, dass es ein echter Hund ist und mhm. Deshalb finde ich das auch so spannend zu sehen, wie unsere Hunde darauf reagieren, wenn es kein echter Hund ist und dann trotzdem mit Eifersucht reagieren. Mhm. Ich ja. glaube,
1: es liegt aber auch einfach daran, dass wir als Hundehalter diesem Gegenstand einfach eine Bedeutung geben. Würde der Gegenstand einfach nur so da sein, wird der Hund wahrscheinlich gar nicht drauf reagieren oder sehr viel weniger darauf reagieren. Aber einfach dadurch, dass wir unseren Hund anstarren und in der Erwartungshaltung sind, dass er jetzt irgendwie darauf reagiert und unsere Aufmerksamkeit auch eben auf diesen Gegenstand richten, Ähm, Mhm. geben wir dem Hund ja auch einfach das Signal dafür oder das Zeichen dafür, okay, das Teil da hinten hat jetzt irgendwie Bedeutung für mich. Und natürlich Mhm. ist der Hund dann irgendwie viel mehr dazu bereit, sich mit diesem Gegenstand auseinanderzusetzen. So war das zum Beispiel bei Nala und mir mal, als wir noch ähm in Münster gewohnt haben, direkt in der Stadt. Da war in der Nachbarschaft, das war, ja wohnen halt auch so viele Familien und kleine Kinder und dann stand da dieses diese aufblasbaren Hoppelhäschen, die man auch so aus dem Kindergarten kennt. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, bestimmt kennt ihr das. Stand da halt so rum und den Blick komplett auf uns gerichtet und ich habe das Teil dann halt angeguckt Also ich denke, dass Nala das wahrgenommen hat. Auf jeden Fall, ja, hat das Teil, dieses Hoppelhäschen, irgendwie die Aufmerksamkeit von Nala eingefangen. Ähm, Äh, nicht Hoppelhäschen, Pferdchen, habe ich Häschen gesagt. Ich meine so ein Pferdchen. Ja. Aufplastbares Plastik-Hops-Pferdchen, sowas halt. Ja, ein Pferdchen. Und ähm, hat halt Nala das Aufmerksamkeit halt irgendwie bekommen. Und Nala hat da hingezogen wie eine Verrückte. Und das Erste, was sie halt gemacht hat, ist halt an diesem, an dem Hintern von diesem Plastikpferdchen geschnüffelt. Ja, Also von der Größe her hat es schon gepasst. Es hätte von der Größe schon ein Hund sein können. Aber weder Geruch noch Farbe noch Aussehen, keine Ahnung. Ähm, es war halt rot. Er hätte irgendwie dafür gesprochen, dass es ein Hund sein könnte. Aber dadurch, dass man selbst einfach diesen Teil, Aufmerksamkeit halt vorher geschenkt hat Mhm. und weil das sich nicht bewegt und deshalb auch so eine starre, imponierende Haltung dadurch annimmt ähm, und halt auch fixiert, ähm, kann das halt auch einfach, der Hund ist auch einfach als Drohgeste oder in erster Linie als Imponiergeste und weil der, ja, der Hund reagiert ja natürlich auf die Imponiergeste und deeskaliert vielleicht so ein bisschen oder zeigt halt beschwichtigendes Verhalten oder so weiter. Und der Hund, der andere Hund reagiert ja gar nicht da drauf, kann er ja auch nicht, ist ja ein Plastikpferd. Ähm, <lacht> und der dann hat Nala's vielleicht oder hat Nala zum Beispiel ähm, das vielleicht als Drohgeste irgendwie wahrgenommen, auch dieses Fixierende die ganze mhm. Zeit. Der Hund hat ja gar nicht irgendwie eingelenkt so und das verwirrt mhm. den Hund dann natürlich auch. Also... Nachdem sie am Hinterteil gerochen hatte, war die Sache dann letztendlich für sie geklärt. Aber es ist halt schon ganz lustig, das halt irgendwie so mal wahrzunehmen. Und ähm, ja, auch die Studie bezogen, dass es halt durchaus ähm, sein kann, dass der Hund einfach diesen diese Hundattrappe erstmal als Hund wahrgenommen hat im ersten Moment.
0: Genau. Ja, zurück zur Studie. Was man nämlich auch sagen muss, ist, dass der Test nur durchgeführt wurde, Als die Halter eben auch mit im Raum waren und sich eben Mhm. mit diesem Gegenstand da beschäftigt hatten. Es wurde nicht getestet, wie die Hunde auf den Gegenstand reagieren, wenn sie sich alleine im Raum befinden würden. Das hätte mich aber auch mal interessiert, wie sie dann reagiert hätten. Viel weniger Ähm, intensiv. Also, ja. Das denke ich auch, ja, das denke ich auch. Aber allein auch durch die Tatsache, dass die meisten Hunde eben auch versuchten, ihren Besitzer von den Objekten irgendwie wegzuschieben oder das Objekt an sich wegzuschieben, sieht das, finde ich, schon auch so aus, als würden Hunde ähnlich wie wir eben eifersüchtig sein und auch die Eifersucht zeigen können. Und ähm, wir wollen nochmal so ein bisschen darauf eingehen, denn wie genau entsteht eigentlich die Eifersucht bei Hunden? Also wir hatten ja vorhin schon das angesprochen, dass wir Neid und Eifersucht eben differenzieren und Neid entsteht, wenn etwas weggenommen wird oder jemand anderes etwas bekommt, das man selbst irgendwie gerne hätte. Und bei Eifersucht, das bedeutet einfach, dass ein anderer Mensch oder Hund eben ein anderer Sozialkontakt-Aufmerksamkeit bekommt, die der Hund selbst gerne hätte. Und für den Hund heißt es natürlich, dass er sich so ein bisschen in seiner Position bedrängt fühlt und ähm, kann man sagen, nicht gerecht behandelt gefühlt. Das will ich jetzt ungern sagen, aber so kommt es sich halt einem vor. Und, ähm, der Hund kann nicht nur gegenüber anderen Hunden eifersüchtig sein, sondern halt auch einem neuen Partner gegenüber oder einem neuen Familienmitglied. Ist ja auch ganz oft der Fall, zum Beispiel, wenn ein Baby auf die Welt ah. kommt. Also, das kann für den Hund sein, äh, muss aber nicht. Aber alles, was so im Zusammenleben neu struktur, also was das Zusammenleben neu strukturiert, was irgendwie, was Neues ist, was eine Veränderung mit sich bringt, ähm, und der Hund dadurch weniger Aufmerksamkeit erfährt, das kann tatsächlich den Hund veranlassen, eifersüchtig zu werden. Hm. Ja.
1: ja. Also was können wir aktiv tun, wenn der Hund eifersüchtig wird? Ich denke, diese Frage stellen sich jetzt viele, die jetzt irgendwie denken, oh ja, das ja. stört mich irgendwie schon manchmal, ähm, dass mein Hund halt irgendwie das nicht haben kann, wenn ich mit meinem Partner auf der Couch sitze und kuschel oder wenn ich andere Hunde begrüße oder so. <lacht> Wichtig ist dann, dass wir den Hund mit dem Gefühl nicht alleine lassen, beziehungsweise wenn es jetzt, wenn er, wenn das Gefühl von Eifersucht sehr, sehr groß ist. Ja, Wichtig ist dann erstmal wahrzunehmen, dass es, dass es sich um Eifersucht handelt und dann zu schauen, woher kommt die Eifersucht genau. Habe ich zum Beispiel einen neuen Partner oder ist ein zweiter Hund eingezogen oder passe ich vielleicht vermehrt auf das Kind des Nachbarn auf oder habe ich selbst ein Kind bekommen, äh, worauf der Hund nun eifersüchtig ist oder auch einmal zu reflektieren, was hat sich in der letzten Zeit... Was hat sich in der letzten Zeit alles so verändert? Was ist hier im Haushalt passiert? Und wann hat sich das Verhalten des Hundes auch angefangen zu verändern? Das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator ja. dafür. Also wichtig dann erstmal die Situation zu entspannen und hier können wir zum Beispiel auch schon vorbeugend agieren, wenn wir wissen, dass ein neuer Lebensabschnitt ansteht, zum Beispiel der Umzug mit einem neuen Partner, also dass man zusammenzieht, dass man ein Kind bekommt, dass vielleicht ein zweiter Hund einzieht etc. Dann können wir schon unserem Hund zum Beispiel vorher Entspannung auf Signal beibringen und einfach auch lernen, Situationen entspannter zu regeln und einfach eine generelle niedrigere Grundstimmung oder lockerere entspanntere Grundstimmung einzunehmen und auch einfach, was auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist beim Thema Eifersucht, gemeinsame Zeit zu schaffen. Also Zeit, die wirklich nur dir und deinem Hund gehört, dass man auch wirklich, gerade bei Mehrhundehaltung finde ich, ist das ein super wichtiges Thema, dass man regelmäßig ja. auch
0: alleine mit dem Hund spazieren geht und nicht immer nur zusammen. Und wenn du dich, ich werde voll oft tatsächlich <lacht> gefragt, warum ich einzeln mit den Hunden spazieren gehe, weil das irgendwie noch gar nicht so weit verbreitet ist, weil die sehen ja schon oft, dass ich mit denen zusammengehe, aber mindestens einmal die Woche gehe ich, verei- also je- einzeln mit jedem Hund spazieren mhm. und auch gerne einen ausgedehnteren Spaziergang, damit sie auch einfach sehen, dass ich, dass sie Zeit mit mir verbringen können und ja, ich ihnen auch Wertschätzung gegenüberbringe. Das ist halt so in meinem Kopf verankert und deshalb, ja. so wie du sagst, das ist schon wichtig, Zeit zu schaffen, gemeinsame Zeit zu finden.
1: Und man kennt das ja auch selbst, wenn man Zeit zu dritt irgendwie verbringt. Man ist mal hier und mal da mit seinen Gedanken, aber man ist nie Mhm. zu 100 Prozent bei dieser einen Person. Das heißt, die Verbindung, die man zueinander hat und die Beziehung, die man miteinander führt, ist viel intensiver. ähm, Und nimmt man auch viel mehr für sich mit irgendwie aus dieser Zeit. Das ist so richtige Quality-Time einfach, wenn man zu zweit ist. Das macht einen Unterschied, also nicht nur unter Hunden, auch unter Menschen. Ich denke, dass es auch wichtig ist, wenn man Kinder hat... Wir haben jetzt da keine, aber auch da würde ich es so machen, wenn ich zwei Kinder hätte, dass es ganz wichtig ist, ähm, mit jedem Kind auch Einzelzeit zu verbringen. Mhm. Genau, also wenn du das als Ritual neu etablierst, dann fällt es deinem Hund äh, auf jeden Fall einfacher mit der neuen Situation umzugehen, weil er ja immer noch ähm, seine Aufmerksamkeit bekommt, auch einfach dadurch, dass man einfach alleine Zeit mit ihm verbringt. Dies kannst du Mhm. immer etablieren, auch wenn dein Hund schon eifersüchtig ist. Generell Ruhe auf Signal kannst du eigentlich immer anfangen einzuführen. Genau. Wir sollten auf jeden Fall unserem Hund auch Verständnis entgegenbringen. Egal jetzt, ob ein neuer Partner oder ein anderes neues Lebewesen in unser Leben gelangt. Der Hund muss sich natürlich immer erst dran gewöhnen. Und für den einen Hund ist es einfach, ähm, ja, es ist der eine Hund ist vielleicht insensibler und braucht ein bisschen länger für. Der andere Hund, den stört das vielleicht gar nicht so. Für einige Hunde ist das halt eben kein Problem. Und ja, mit der neuen Situation klarzukommen, Da sind einfach Rituale super wichtig und geben dem Hund letztendlich halt auch Sicherheit. Aber denk auch daran, dass es sein kann, dass dein Hund halt das neue Lebewesen erstmal als in Anführungsstrichen Bedrohung halt ansieht oder wahrnehmen kann, einfach weil das für, das ist auch bei uns Menschen so, alles, was ungewiss ist, was wir erstmal nicht kennen, nehmen wir erstmal als Bedrohung wahr, weil uns ja etwas weggenommen werden könnte oder weil die Situation, das ist auch so ein typisch menschliches Denken eigentlich, die Situation könnte (lacht) erstmal was Schlechtes für uns bedeuten, ja, oh, es ist was Neues, was Neues ist immer was Schlechtes, man muss erstmal auf seiner Komfortzone raus, man muss sich auf was Neues einstellen, das kostet Kraft und Energie und man weiß ja nicht, was hätte wenn und aber alles passieren können und so weiter. Natürlich ist unser Hund nicht so verkopft, aber dennoch bedeutet eine neue Situation Anpassung in Form von Energie, die wir dafür aufwenden müssen. Und es kann halt eben auch bedeuten, dass einem was weggenommen wird. Deshalb jetzt in Anführungsstrichen das Wort Bedrohung, also zumindest Einschnitt kann man sagen. Ja. Und was man außerdem tun kann, um seinem Hund das Gefühl von Eifersucht, was heißt erträglicher zu machen, möchte ich nicht sagen, aber die Situation zu klären ist, Ganz einfach auch für klare Verhältnisse und Regeln zu sorgen, dass der Hund zum Beispiel auch mal nicht mit auf die Couch kommt, wenn man dort mit seinem Partner kuscheln möchte und das halt eben irgendwie ein Thema ist. Oder dass der Hund nicht mit ins Kinderzimmer darf oder da halt wirklich Tabuzonen oder Taburäume in der Wohnung oder im Haus irgendwie einrichtet. Oder dass man halt auch dem Hund eine klare Aufgabe gibt und ihm alternatives Verhalten einfach gibt, damit er einfach weiß, was er tun soll, ja wie in jeder anderen Situation auch. Nee, du darfst ihn nicht mit aufs Sofa, geh stattdessen bitte zurück auf deinen Platz, in dein Körbchen, chill da. Und dann kann man ja nach einer Zeit sagen, okay, jetzt darfst du mit auf die Couch, dass der Hund auch einfach nach und nach lernt, eine gewisse Frustrationstoleranz auch aufzubauen und natürlich dafür anfragen und sagen, also ist ja ganz normal. Eifersucht haben wir gerade ähm, gelernt, kommt aus der Angst heraus, aus der Angst, etwas zu verlieren, also ist Verlustangst und ist einfach tief verankert. Das empfinden einige Lebewesen normal und es wäre jetzt schon falsch zu sagen, irgendwie, okay, du musst es jetzt einfach ertragen, aber man kann halt nach und nach halt einfach da die Frustrationstoleranz in diesem Bereich aufbauen, indem man halt einfach... ähm, ja, halt, na, also, ihm quasi schon die Situation lässt, zum Beispiel auch mal mitzukuscheln, aber da auch differenziert und sagt, okay, jetzt ist aber erstmal hier, geh auf deinen Platz, ne? Dass man das so nach und nach steigert. Und ein Punkt, auf den wir auch noch eingehen möchten, es ist da schon wichtig, irgendwie seinen Hund da irgendwie schon an die Hand zu nehmen in gewisser Weise und so nach und nach die Frustrationstoleranz aufzubauen. Aber es geht natürlich auch nicht darum, jedes kleinste unangenehme Gefühl, wie Eifersucht, das auch Eifersucht findet ja in verschiedenen Stärken quasi statt, jedes kleinste unangenehme Gefühl vom Hund halt irgendwie fernzuhalten. So, ich finde schon, dass wir unseren Hund auch das zutrauen dürfen, ein bisschen Eifersucht auszuhalten. Auch einfach, um da die Frustrationstoleranz zu erhöhen und eben zukünftige Situationen dann besser ertragen oder dulden zu können, also von Hundeseiten aus. Ich finde nicht, dass es unsere Aufgabe ist, jedes kleinste Gefühl, und unangenehme Gefühl vom Hund halt irgendwie fernzuhalten. Das gehört halt einfach dazu zum Leben, wir müssen auch Eifersucht ertragen lernen und für uns eine Möglichkeit finden, irgendwie damit umzugehen. Und klar, wenn das halt irgendwie krasse Auswirkungen auf das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund hat, dann sollte man das, oder sollte man generell frühzeitig angehen. Aber es geht. das Ziel sollte nicht sein, dass man dieses Gefühl komplett vom Hund fernhält oder äh, dass es irgendwie was Schlechtes ist, nur weil der Hund mal das Gefühl von Eifersucht empfindet. Das finde ich irgendwie ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, denn letztendlich ist es ja auch, normales Gefühl, Eifersucht, ein ganz ja. natürliches Gefühl, eben was auf diese Verlustangst begründet ist. Und ähm, ja, also da würde ich auf jeden Fall differenzieren.
0: Ja, also es ist schon auch sinnvoll, den Hund Zeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, ihn das auch mal aushalten zu lassen, aber um eben ja dem so auch ein bisschen entgegenzuwirken ähm, und die Eifersucht jetzt nicht zu groß werden zu lassen, bezieht das neue Lebewesen und den Hund einfach in ja neue positive Erlebnisse mit ein, also dass man gemeinsam spazieren geht, gemeinsam kuschelt, gemeinsam spielt, alles was die Bindung stärkt und lass auch gern einfach deinen neuen Partner, wenn es jetzt zum Beispiel einen neuen Partner ist, ja, ähm, mit dem Hund Sachen ausprobieren, wenn Du mal nicht mit dabei bist, damit auch da sich ein Vertrauen aufbauen kann, einfach vorausschauend zu handeln und möchte sich der Hund jetzt dazwischen drängen, wenn Du jetzt gerade Deinen Partner umarmst, dann gib Deinem Hund einfach eine alternative Aufgabe, Kiki jetzt auch schon angesprochen, Ruhe auf Signal, super wichtig. Der Hund sollte dann natürlich auch wissen, was er eben stattdessen tun soll, anstatt sich dazwischen zu drängen. Aber eben auch, dass der Hund das auch lernt auszuhalten und dass, dass wir ihm diesen Grad an, an Eifersucht auch zutrauen. Und ja, wenn wir das alles berücksichtigen und beherzigen, dann gibt das dem Hund auch wieder Sicherheit und Orientierung. Wir lassen den Hund nicht alleine mit dem Gefühl stehen, sondern wir signalisieren ihm einfach, dass wir ihn verstehen. Und ich glaube, wenn wir auf der Ebene anfangen, dann kommt es gar nicht so weit, dass der Hund anfängt, den Plüschhund zu zerrupfen. Also das ist das, was ich halt einfach denke. Und wir möchten jetzt auch nochmal darauf eingehen, wie unsere Hunde Eifersucht zeigen. Ähm, Denn auch ich mache das gerne mal bewusst, mich nur mit einem Hund zu beschäftigen. Ich hatte gerade schon die Einzelspaziergänge angesprochen. Aber auch wenn der andere tatsächlich mit dabei ist, damit der... Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Finn beschäftige, dann möchte ich, dass Samu es lernt auszuhalten, dass jetzt Finn an der Reihe ist oder eben umgekehrt und dass sie nicht gleich dazwischen gehen müssen, weil jeder bekommt seine intensive Zeit mit mir. Was aber eben tatsächlich schon aufgefallen ist, beide zeigen die Eifersucht und bei Samu ist es zum Beispiel so, dass er gerne jault und bellt. Und das ist so das erste, die erste Hürde. Wenn das nicht funktioniert, dann versucht er sich ähm, dazwischen (lacht) zu drücken. Oder Samu, er beißt nicht in den Arm, aber er nimmt gerne was in den Mund. Und das macht er ganz gerne mit dem Arm von mir oder von meinem Papa oder wie auch immer. Wenn es halt eben ein Mensch ist. Aber auch tatsächlich ähm, die Pfoten von Finn. Also der hat da irgendwie ein totales Fable für. Ähm, Und das zeigt zum Beispiel er, um dann zu sagen, hey, ich bin doch da, ich möchte Aufmerksamkeit. Und bei Finn ist es so, der quietscht und drückt sich gleich dazwischen. Wenn dann mein Freund und ich zum Beispiel auf dem Boden sitzen und so ein bisschen herumalbern und so, dann kann es sein, dass Finn sich eben dazwischen drückt und anfängt mit seinen Zähnen zu grinsen. So ein bisschen (lacht) so, hä, was geht hier ab, was ist das gerade? Und wenn wir uns umarmen, und das passt ihm nicht, dann kommt Herr, dass er her, das ist ja schon rabiat, vor allem im Sommer. Wenn der kurze Hose anhast, dann tut das echt weh. Er kommt dann nämlich her, nimmt seine Pfote, dockt die an deinem Bein an, fährt seine Krallen aus und ratscht so richtig von oben bis unten runter, sodass du richtig... Für die Katze. Ja, wie so eine Katze, sodass du richtige Streifen in deinem Bein hast und dass du manchmal, also es hat noch nicht wirklich geblutet, mm, aber die haben halt so, einen spitzen, so eine spitze Daumenkralle. Und wenn die halt einhakt, dann tut das schon ganz schön weh. Mm. Und ich sehe das aber auch manchmal untereinander bei Finn und Samu. Also wenn ich jetzt, ne? nicht mit meinem Partner kuschelt, sondern eben mit Finn oder mit Samu, dann kommen die auch schon her und versuchen sich so ein bisschen dazwischen zu drücken. Ähm, was ich sagen muss, um auf das Thema Neid noch mal kurz zu sprechen zu kommen, futterneidisch sind meine zum Beispiel überhaupt nicht. Die essen gerne aus einem Napf, die ähm, haben auch kein Problem. Also da ist es nicht so, oh, ich muss jetzt Finn, weil Finn halt eher mein Hund ist, äh, als erstes den Keks geben, sondern das ist einfach wurscht. Wer zu, also wer, wie geht das Sprichwort, ähm, nicht mehr zuerst malt kommt zuerst. Jetzt Hä? zuerst kommt mal zuerst, oder? Irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> Und ähm, da ist es tatsächlich überhaupt kein Problem. Und auch die Zusammenführung hat bei den beiden super geklappt, als eben ein zweiter Hund eingezogen ist. Aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass wir eben schon so vorbereitende Maßnahmen getroffen haben, Sicherheit ausgestrahlt haben, wir haben Klarheit geschafft, sodass gar nicht dieser Neid da entstehen musste. Aber ähm, darüber hatte ich es auch mit Kiki vorhin. Und zwar, werden wir zum Beispiel spazieren gehen und uns kommt ein Hund entgegen, den meine Hunde Kennen und sie dürfen dran. Das sind dann insgesamt drei Hunde. Dann geht das für Finn und Samu nicht klar, wenn einer zu dem Hund hin darf und der andere nicht. Das ist, das geht für die überhaupt nicht. Und da werden die auch richtig doof, weil ist ja ihr's, ne, so. Also das, das merkt man schon. Ähm, witzig ist es dann, weil wir haben ja noch zwei weitere Hunde hier im Haus und wenn es vier Hunde sind und alle vier Hunde sind bei uns im Garten, dann ist es nicht so. Also dann kann Finn schon irgendwie an Snoopy schnuppern und Samuel lässt es zu oder umgekehrt. Es ist tatsächlich nur, wenn wir spazieren gehen und wir treffen einen dritten Hund, mh, da finden die es total scheiße. Also da ähm, deshalb vermeide ich das dann auch mehr oder weniger. Und gehe dann mit Finn irgendwie und mit Sami so einen kleinen Bogen und sie dürfen sich dann halt nicht begrüßen ähm, und, und dran gehen, um das halt eben zu vermeiden, weil ich halt auch nicht will, dass die zwei dann anecken aneinander. Mhm. Ja, aber
1: echt spannend zu beobachten. Ja, super interessant. Vor allem, dass es nochmal einfach die Anzahl der Hunde dann Unterschied macht. Das finde ich super spannend. Ja. Mhm. ja. Also Nala hat es einfach oftmals... Also sie fand es auch nicht so geil, wenn ich vor, wenn sie dabei war und ich irgendwie Mhm. andere Hunde geknudelt habe, zum Beispiel den Nachbarshund oben oder ähm, wenn wir so mal irgendwie unterwegs waren. Ähm, Aber sie hat es schon meistens ausgehalten. Es gab aber auch Situationen, dass sie dann wirklich aktiv dazwischen gegangen ist und den anderen Hund weggedrängt hat. Also nicht mich, sondern wirklich den anderen Hund weggedrängt hat. Aber ich muss Mhm. auch sagen, irgendwie... ähm, hat mich das auch gefreut, also wisst ihr, was ich meine? Man, man erfährt immer so einen ganz gewissen Grad an Wertschätzung, wenn man weiß, dass eine andere Person wegen einem eifersüchtig ist. Mhm. So Und es hat mich irgendwie gefreut, dass also das ist so ein richtig menschliches Denken eigentlich, aber dass ich es nahler wert war, dass sie dazwischen geht und den anderen Hund halt irgendwie wegtrinkt oder so. Ich meine, das ist wirklich nicht häufig vorgekommen. Ich habe Nala wirklich halt beigebracht, das auch ähm, auszuhalten. Und ich wusste auch manchmal, dass sie es halt irgendwie blöd findet. Aber warum sollte sie das nicht aushalten Lernen? Es ist ja nicht so, als ob man den Hund da richtig irgendwie leiden lässt oder so. Zumindest war es bei Nala nicht so. Es gibt bestimmt Hunde, die die da da sehr viel sensibler irgendwie sind und das nicht so gut aushalten können. Für mich war das halt okay und im Rahmen so des Zumutbaren. Und letztendlich ist die Situation dadurch auch besser geworden, dass Nala es halt in zukünftigen Situationen ähm, besser aushalten konnte und ähm, ich mir das halt auch, ich meine, ich knuddel halt auch einfach gerne andere Hunde und ich will auch eigentlich da nicht drauf <lacht> ja. verzichten und warum, also ja. so haben wir, Nala da konnte es halt aushalten, ich konnte so Hunde knuddeln und selbstverständlich habe ich jetzt auch nicht jeden Hund geknuddelt, den ich irgendwie, der mir jemals begegnet ist oder entgegengekommen ist auf Spaziergang. Oh, oh, ja. <lacht> das wäre natürlich irgendwie schon nicht so geil, aber ich fand das ganz schön, dass wir das so regeln konnten und natürlich, ähm, räume ich Nala auf Prioritäten ein, wenn ich irgendwie auf zwei Hund, auf sie und einen anderen Hund aufgepasst habe oder so, dann lasse ich Nala schon wissen, dass die so meine Nummer eins ist, wenn es, gerade wenn ich halt irgendwie... Wie war
0: das denn mit Moki?
1: Ja, das ist ganz lustig, Moki ist ähm, eine Babykatze, die wir im Sommer gerettet haben, mein Mann und ich und dann, ja, die war auch ganz verschmust und auf die mussten wir dann halt den Tag aufpassen, bis sie halt abends dann halt abgeholt wurde von einer ganz lieben Frau, von der Kerstin die mhm. sie dann halt quasi zu sich genommen hat auf den Hof. Und der Moki geht es übrigens jetzt mhm. gut. er ist ein ausgewachsener, stolzer Kater. Ich darf ihn jetzt in nächsten Tagen mal besuchen Krass. kommen. freue mich schon sehr darauf, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also Nala war da nicht eifersüchtig. Sie war schon sehr, sehr aufgeregt. Und ich habe Nala da auch so viel Priorität mhm. eingeräumt, wie ich konnte, um aber gleichzeitig auf diese Katze mhm. aufzupassen, weil ich habe sie die ganze Zeit halt auf meinem Bauch und an meiner Brust gehalten, weil ich die nicht irgendwie in der Wohnung hätte laufen lassen können oder so. Die war auch ganz anhänglich <lacht> und ängstlich, die Katze. Das war also für, den, für, für die Katze oder Kater war es halt ziemlich wichtig, dass sie dann halt in dem Moment Aufmerksamkeit hatte. Und da musste Nala schon zurückstecken. Es war zwar nur ein Tag, aber es war schon sehr anstrengend für sie und sie musste sehr zurückstecken, aber... Das ist auch ein Thema, was nicht nur Eifersucht war, sondern Nala geht auch so sehr steil auf Katzen. Also das kann auch einfach Beutefangverhalten einfach auch sein. Ich kann es nicht zu so 100% ja, sagen. Ja. Ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig gewesen, wenn Nala mit Katzen und so weiter, da habe ich sie doch lieber an die Leine genommen, das wollte ich nicht riskieren. Aber es ist einfach krass, ich habe Nala zwischendurch schnuppern lassen und sie war dann sehr hektisch, aber was man da an Frustrationstoleranz daran arbeiten kann und was sie von diesem Erlebnis für sich ja. mitgenommen hat, ne, krasse Sache, also, dass sie das ausgehalten Absolut. hat, die war auch fertig und hat dann den nächsten Tag auch echt komplett durchgepennt und so, <lacht> ähm, aber das habe ich ihr zugemutet und sie ich meine, Hunde sind doch auch da, um zu lernen, oder nicht? Und ich hätte, ich habe das Nala komplett zugetraut und finde das super cool, dass sie daran so wachsen konnte in ihrer Persönlichkeit. Ja, ähm, so sehe ich das und ich finde, dass, ich finde, unsere Hunde können echt viel aushalten, muss man echt mal sagen. Also jetzt nicht mhm. ich. Geht ja nicht darum, dass sie Schmerzen ertragen müssen oder so, aber auch solche Dinge, die uns halt auch regelmäßig in unserem Leben erfahren. Wer von uns erfährt schon gerne das Gefühl von Eifersucht? Einfach keiner. Unsere Hunde natürlich auch nicht und dennoch gehört es einfach zum Leben dazu. Und das ist natürlich jetzt keine Situation, die man bewusst fördert, damit der Hund da reinkommt und lernt, das auszuhalten. Aber sollte die Situation da sein, darf man sie durchaus auch zum Lernen nutzen, finde ich persönlich.
0: Ja, ja. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Deshalb ist mir das gerade nochmal eingefallen und wollte einfach wissen, wie das mm. für dich und für Nala war. Ja. Aber ich finde es total cool, dass sie es einfach, A, dass du es ihr zugetraut hast mm. und B, dass sie gelernt hat, es auszuhalten. Ja. Also. Ja, das
1: war sehr spannend, der Tag. Da habe ich auch für mich mm. sehr viel rausgelernt und, ähm, Ja. Denke ich sehr gerne noch dran zurück an diesen Tag. Also um das einmal zusammenzufassen, ähm, Eifersucht können wir also darin erkennen, wenn unser Hund sich dazwischen drängt, stupst, schubst oder sogar schnappt, nur um unsere Aufmerksamkeit zu erhalten und der Hund wirklich versucht, die Verbindung zu anderen Personen oder eben zum anderen Hund zu unterbinden. Ja. Und dazu möchten wir aus der Studie, aus der eben genannten Studie, noch folgendes Zitat euch mit auf den Weg geben. Und zwar... Wir fanden heraus, dass Hunde signifikant eifersüchtige Verhaltensweisen aufzeigten, zum Beispiel ein Schnappen, Schieben oder Stupsen als Verständigung zwischen dem Besitzer und dem Objekt oder in Klammern Rivalen, wenn ihre Besitzer zärtliche Verhaltensweisen gegenüber einem scheinbar anderen Hund oder Objekt zeigten. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass Eifersucht eine primordiale, also eine natürlich vorkommende, Form ist, die in menschlichen Säuglingen und in mindestens einer anderen sozialen Spezies außer dem Menschen existiert. Wir wissen natürlich nicht, welche subjektiven Erfahrungen der Hund dabei durchlebt, aber es sieht so aus, als wenn er versucht, eine ihm wichtige soziale Beziehung zu schützen. Und die gleiche Motivation stecke auch hinter der Eifersucht beim Menschen. Unserer Meinung nach ist Eifersucht daher kein soziales, vom Menschen erfundenes Konstrukt, sondern ein Gefühl, das ähnlich tief in uns verwurzelt sein könnte wie die Angst. Das ist also quasi das zusammenfassende Fazit aus der Studie von den Wissenschaftlern an sich, also die jetzt die Wissenschaftler an sich zu der Studie gezogen hatten und die halt auch ähm, sehr mit dem, ja, konform geht, was Lisa und ich jetzt da als ähm, Fazit quasi für uns rausgezogen haben. Und es ist einfach, ja, es ist einfach super krass, dass man to- dass wir tatsächlich zu der Einsicht gekommen sind, dass Hunde Eifersucht empfinden können, weil das einfach mhm. wirklich ein menschliches Verhalten ist, was Hunden ja auch lange... Abgesprochen wurde. So. Und das ist mhm. auch einfach, um dem Hund ein anderes Verständnis irgendwie gegenüberzubringen und entgegenzubringen, super wichtig, da auch einfach Rücksicht für zu entwickeln, weil, wie gerade schon gesagt, Eifersucht kann einfach ein echt scheiß Gefühl sein. So. Obwohl ich mir auch vorstellen mhm. kann, dass bei uns Eifersucht einfach als Emotion viel länger Bestand hat als beim Hund. Wenn das beim Hund einfach die Situation raus ist, ist raus und der Hund empfindet diese Emotion das ist nicht mehr, gegessen. weil er einfach nicht so verkopft ja. ist wie wir und da so jetzt ewig lange nochmal drüber grübelt und über die Situation nachdenkt. Wir halten fest. Genau, richtig. Wir halten fest. Der Hund lässt das halt los und deshalb ist es, würde ich mal behaupten, schon insgesamt weniger dramatisch für den Hund als für den Menschen oder weniger intensiv. Dennoch existiert das Gefühl offensichtlich. Ja.
0: ja. Ich finde das wirklich spannend, auch ich fand es super spannend, sich mit der Studie zu beschäftigen, weil man da einfach auch nochmal so gesehen hat, wie Hunde einfach sehr soziale und hochentwickelte Wesen sind und dass sie auch einfach ja, eifersüchtig sein können. Sie können wirklich eine Bandbreite an Gefühlen wahrnehmen. Sie empfinden Empathie. Sie können sich in andere hineinversetzen. Und ähm, auch was das Thema Stimmungsübertragung bespricht. Sie haben ja auch das Hormon Oxytocin. Das ist ja das Bindungshormon, welches ja im Zusammenhang mit Liebe und Eifersucht steht. Und deshalb ähm, ist es für uns auch, ich sag jetzt mal klar, dass Hunde eben auch, Eifersucht verspüren können, aber so wie Kiki auch schon gemeint hat, wir halten, ne, wir, wir sind zu verkopft, wir halten daran fest. Ich glaube auch, dass wir einen stärkeren Schmerz empfinden als die Hunde, weil die passt, denen passt das in der Situation eben gerade nicht. Aber ist die Situation vorbei, ist alles danach wieder in Ordnung, ne, das ist für die dann gegessen und da wird nicht mehr wirklich groß drüber nachgedacht, also das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, mhm. ähm, während wir einfach da lange noch dran festhalten und einfach grübeln und ähm, ja, nicht so schnell loslassen können, weil ja eben auch die Verlustangst ein sehr starkes Gefühl ist, mhm. ähm, den wir, finde ich, vielleicht eher mal nachgehen sollten, um das für uns aufzulösen. Also in den bestimmten Situationen dann. Mhm. Dass wir die Eifersucht nicht nur stehen lassen, sondern dem tatsächlich mal nachgehen und fühlen, woher kommt das Ganze, um das für uns aufzulösen und damit wir auch besser damit umgehen können. Mhm.
1: Sehr gut nochmal gesagt, Lisi. Ja. Das ist einfach ein Gefühl, alle Gefühle, die man nicht irgendwie empfinden möchte, den sollte man immer nachgehen, um die für einen zu lösen, einfach damit man das nicht mehr...
0: Das habe ich von dir.
1: (lacht) Ja, da bin ich ja immer sehr viel, auch wenn ich da nicht immer eine Lösung finde, aber gerade Eifersucht ist immer so unangenehm und ja, Ja. also wir haben, Lisa und ich haben gerade schon über eine Stunde, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, nochmal diskutiert und ähm, ja, gefachsimpelt über dieses Thema und ja, ich glaube, wir können diese Folge noch unfassbar lang führen. Und ich glaube, wenn jeder einfach mal in sein, in, seinen, in seine Mensch-Hund-Bindung irgendwie reinfühlt oder reflektiert zu den letzten Wochen und Monate, dann wird es bestimmt die eine oder andere Situation geben, wo mal sowas in der Art wie Eifersucht zumindest aufgekommen ist. Und ähm, ja, es würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, ob und in welchen Situationen dein Hund eben dann schon mal eifersüchtig gewesen ist. Und wie er da reagiert hat und ob er vielleicht auch geschubst hat oder vielleicht geschnappt habt. Und ähm, ja, ob ihr einfach generell, ja, ich mag sich nicht Problemen, denn aber die die Situation hat, dass er von irgendwie eifersüchtig ist oder dass wirklich vielleicht sich zu einem Problem entwickelt hat. Also es kann sich natürlich auch tatsächlich ein großes Problem daraus ergeben. Mhm. Ähm, aber soweit muss man sich kommen lassen. Wir haben euch ja jetzt einige Strategien und Ansatzpunkte mitgegeben, die wir da generell etablieren können, wie zum Beispiel eben Ruhe oder Entspannung auf Signal um einfach Eifersucht auch unter Kontrolle zu bekommen oder einfach weniger schnell entstehen zu lassen. Genau. Ja, schreibt uns super gerne unter unser aktuelles Foto auf Instagram von euren Erfahrungen. Ähm, ihr findet da immer dieses Foto, was halt oder dieses Bild, was wöchentlich von uns da online kommt. Dieses, was ist das? Einfach Ein Bild, was an der Wand gelehnt ist, quasi mit einem Pflänzchen daneben. <lacht> Wo der Titel der Folge draufsteht. Ja, genau. Und die Studie verlinken wir euch selbstverständlich auch in den Show Notes. Dann kannst du das gerne auch selber nochmal nachlesen. Vielleicht auch, was die Sache mit den Kindern angeht, wie die Kinder darauf reagiert haben. Das würde mich auch nochmal super mhm. interessieren. Oder du kannst auch einfach Jealousy in Dogs suchen. Dann findest du auch Artikel darüber. Und ja, so viel zum Thema Eifersucht unter Hunden. Ja. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünschen bis dahin einen wundervollen Tag. Beobachte gerne mal deinen Hund, ob er zur Eifersucht neigt und wie er tatsächlich reagiert. Wir sind gespannt. Und äh, <lacht> bis zur nächsten Folge wünschen wir euch alles, alles Liebe und stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.